0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute, der sich gerade zugeschaltet hat, ist Anish Tanea. Seit 2018 führt er das Nordeuropa-Geschäft des französischen Reifenherstellers. Michelin oder Michelin und verantwortet dessen Regionen mit dem drittgrößten Umsatz weltweit. Digitalisierung, Neugeschäft, Change Management und sind sein tägliches Business in einer ähm, Branche, die im tiefen Wandel steckt. Tanea sagt, die Überwindung der Corona-Pandemie, die Transformation der Mobilität und Megatrends wie Klimaschutz, Energiewende oder Kreislaufwirtschaft stellen gewaltige Herausforderungen dar. Diese können nur im Schulterschluss und im engen Dialog mit der Wirtschaft bewältigt werden. Schönen guten Morgen, Anne Tanea.
0: Guten Morgen, ich hoffe,
1: Sie können mich hören und sehen. Wir hatten ja gerade ein bisschen technische Probleme. Alles gut, alles perfekt. Bevor ja. wir mit Ihnen gleich weiter sprechen über das grüne Autofahren sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn jetzt deine aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben Tag 103 des deutschen Lockdowns. RKI zahlen 9.860 Neuinfektionen. Guter Trend, 3.000 weniger als vor einer Woche. Leider immer noch 556 Verstorbene. Insgesamt also jetzt über 64.000. Wie sieht es an der UME aus, an der Essener Universitätsmedizin? 97 Patienten sind bei uns in stationärer Behandlung wegen Covid-19. Die Zahl der Intensivpatienten nimmt ab. Im Moment nur noch 28, leider auch gestern wieder zwei Patienten an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Was aber auch immer wichtig ist, ist die sieben Tage Inzidenz und die liegt jetzt heute bei 62,2. Es bedeutet, uns fehlen jetzt 27 Punkte bis zur neuen Zahl 35. Was mich be äh beschäftigt, sind zwei Mitteilungen zu Covid-19. Zum einen hat gestern der Pharmakonzern AstraZeneca mitgeteilt, dass er sich jetzt verstärkt auf einen neuen Impfstoff konzentrieren will, auf eine Weiterentwicklung, der dann auch die Mutationen erfasst. Das machen natürlich auch die anderen Unternehmen. Das ist das, was wir in den nächsten Monaten, denke ich, erleben werden. Vielleicht Ende des Jahres schon die nächste Version bekommen können wir alle. Davon bin ich ja überzeugt, werden einige Impfungen bekommen, immer auch in Abhängigkeit von besonders relevanten Mutationen. Ein weiteres, durchaus positives Signal betrifft ein Medikament, das von dem Schweizer Pharmakonzern Hoffmann-Losch produziert wird, das eigentlich eingesetzt wird zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis und einer besonders schweren Form des kindlichen Rheumas. Das ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen den Interleukin-6-Rezeptor und nun hat man festgestellt, dass dieser Antikörper wohl auch wirksam ist in der schon fortgeschrittenen Phase von Covid-19. Für uns sollte wichtig sein, dass diese ganzen Antikörpertherapien eine Bedeutung bekommen und wir sollen uns über jeden freuen, über jeden medikamentösen Ansatz, weil es natürlich noch eine Zeit lang solche Erkrankungsverläufe geben wird. Aber jetzt erstmal und da freue ich mich ganz besonders äh, darauf zu unserem heutigen Talkgast. Zuvor aber noch ein kurzer Ausflug gedanklich zu dir, Leo Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Ja, mit Blick auf unseren Talkgast treibt mich das Thema Nachhaltigkeit weiter um und ökologische Transformation unserer Wirtschaft. Nehmen wir da die Autoindustrie, da hat mit General Motors einer ja früher der größte Autohersteller der Welt in Amerika, in Detroit, eigentlich ein Branchenriese, ein Ausrufungszeichen gesetzt. Bis 2035 wollen die Amerikaner keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr produzieren. Blicken wir mal in die 70er Jahre zurück. Da waren diese Riesenkarossen da, die einfach Benzin geschluckt haben ohne Ende. Und dieser Konzern, der sagt, 2040 wollen wir klimaneutral arbeiten. Ambitioniert, aber nötig. Auch BMW, VW und Co. sind in einem fundamentalen Wandel. VW setzt strategisch voll auf Elektro und will hier nach Stückzahlen an die Weltspitze. BMW gilt mit dem i3 als Elektrovorreiter im Luxussegment. Daimler entwickelt zwar weiter Verbrennungsmotoren, ist aber mittelfristig ebenfalls in Richtung Null-CO2-Ausstoß unterwegs. In Japan und, Entschuldigung, weltweit hat Toyota der Hybridtechnologie zum Durchbruch verholfen. Hybrid heißt äh, Batterie und, und Motor im Gleichklang. Und die tüfteln jetzt auch noch an grünem Wasserstoff. Und naja, und alle wissen wir, der Börsenliebling Tesla hat gar nicht erst mit Verbrennern begonnen. Die haben gleich gesagt, äh, Mobilität muss emissionsfrei sein. Und die Autoindustrie insgesamt, hat man das Gefühl, hat jetzt die richtige Route im Navi eingegeben. Die Autosteller sind also auf Kurs grün. Doch was bedeutet das für die Zulieferer und die Reifenproduzenten? Und äh, das kann uns Nordeuropa-Chef äh, oder der Nordeuropa-Chef von Michelin sagen. Nochmals herzlich willkommen, Anish Tanea. Danke. Hallo, Anish ähm, Welchen Stellenwert hat das äh, Thema Nachhaltigkeit äh, bei Ihnen, bei Michelin? Ist das eher Lippenbekenntnis, dass man in sein möchte oder passiert da wirklich etwas?
0: Also ich glaube, gerade bei Michelin ist es kein Lippenbekenntnis, weil wir schon seit vielen Jahren daran arbeiten, aber die, die Frage zeigt schon, dass sie nicht alleine sind bei dem Gefühl, dass es für viele einfach eine tolle Mediennachricht ist oder ein Lippenbekenntnis ist, eben über Nachhaltigkeit zu sprechen und der Realität sieht es anders aus. Und bei uns ist es so, dass wir schon vor vielen Jahren, vier, fünf Jahren ungefähr, es ist gesagt haben, ähm, wir, müssen, wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und gerade wir als Zulieferer oder auch äh, als äh, Player in der Reifenindustrie müssen es eigentlich vorantreiben. Wir können nicht nur den, den OEMs hinterherhinken. Und äh, da, da ist es bei uns so, dass wir die äh, Strategie ausgerufen haben, everything will be sustainable und dem auch wirklich alles, nach dem alles ausrichten. Ähm, wir, wir haben ganz klar analysiert von der Entwicklung über die Produktion äh, bis zur Nutzung. Und dann auch dem Thema Recycling. Wo müssen wir ansetzen, um wirklich eine ganzheitliche Nachhaltigkeit einzusetzen? Und da gibt es ein paar Beispiele, die ich nennen kann. Äh, Gerade gestern ist er durch die Presse gegangen. Wir sind der erste Hersteller, der äh, ein Werk äh, zur äh, Wiederaufbereitung oder zum Recycling von, von Reifen äh, aufbaut in Chile äh, mit dem Unternehmen Enviro zusammen, an dem wir uns letztes Jahr beteiligt haben. Die sitzen in Schweden, also auch hochaktuell hier in unserer Region Europa Nord, die ja für Schweden äh, mit verantwortlich ist. Und wir wollen da, im Jahr 60.000 Tonnen Reifen recyceln und das ist einzigartig in der Industrie und das zeigt schon ganz gut auf, dass Nachhaltigkeit für uns einen großen Wert hat. Aber wir beschäftigen uns auch mit Themen, die jetzt nicht originär reifen sind. Wir haben mit mit zusammen das Unternehmen Symbio gegründet und entwickeln hier den Wasserstoffantrieb. Da dreht sich es komplett um das Thema Wasserstoff. Wir haben über 140 Millionen investiert und wollen bis 2030 1,5 Milliarden Euro Umsatz in dem Feld machen. Hat gar nichts mit Reifen zu tun, sondern ist wirklich ein Engagement, das klar der, der strategischen Ausrichtung Nachhaltigkeit untergeordnet ist. Und vielleicht als letztes Beispiel, wenn man sagt, alles muss nachhaltig sein, dann muss man es auch konsequent umsetzen. Wir mussten ja leider unser Werk in Bamberg schließen, haben aber auch da gesagt, eine Werkschließung muss auch nachhaltig sein. Das heißt, wir versuchen da gerade den Cleantech Innovation Park zu gründen, haben jetzt die ersten Fördergelder vom Land Bayern bekommen und Ziel ist es auch, die Werkschließung so nachhaltig zu machen, dass jeder Mitarbeiter, der dort bei uns beschäftigt war, einen neuen Arbeitsplatz findet und dass wir in der Region Technologien ansiedeln, dass auch die Region, sagen wir mal, die lange Jahre von dem Werk profitiert hat, auch über neue Arbeitsplätze dann profitieren kann. Also alles in allem ein großer Stellenwert.
1: Sie haben ja gerade... OEM gesagt, das sind ja Greenpeace und Co., die ihnen ja, sagen wir mal so, Feuer auch durchaus machen und das immer verlangen. Und äh, das war früher so das Spiel im Prinzip, dass dort Aktionen gemacht worden sind, nicht nur bei Michael Lern, sondern auch bei anderen. Und jetzt sagen Sie im Prinzip, jetzt wollen wir die überholen oder ist das zu weit gedacht
0: in Ihren Forderungen? Wenn es um nachhaltig geht, denk geht, denken wir gar nicht darum, dass wir irgendwen überholen wollen. Ich glaube, wir sind insgesamt als Wirtschaft, als Automobilwirtschaft, in der Nachhaltigkeit weit zurück. Also wir sind weit hinter dem, wo wir sein könnten. Und ich glaube, es braucht einfach ähm, zu dem Thema einen ehrlichen Umgang. Ja? Also gerade deutsche Automobilwirtschaft hängt uns natürlich sehr am Herzen. Ja? Wir, wir, wir haben da tolle Partnerschaften, arbeiten mit, äh, mit allen extrem gut zusammen. Aber wir, ähm, wir gucken da eher auf uns. Ja? Wir wollen da keinem Ratschläge geben. Und für uns war einfach extrem wichtig, dass wir mit dem Thema intern wie extern extrem offen und ehrlich umgehen und nicht anfangen, irgendwelche Leuchtgranaten da zu bauen oder Leuchtblenden zu bauen, die am Ende des Tages relativ schnell entlarvt werden können als Lippenbekenntnis und da ist nichts dahinter. Und, und deswegen gucken wir da auf uns. Wir haben, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Menge Beispiele, an denen, das, an denen wir das deutlich machen können. Und das beste Beispiel ist wirklich, wenn man sich alleine mal den Aptis anguckt. Ja, Wir haben den luftlosen Reifen entwickelt, ja, der eine deutliche CO2-Reduktion mitbringt, der eine deutliche veränderte Produktion nach sich bringt. Aber was der vor allem nach sich bringt, ist einen geringeren Bedarf an Reifen. Wenn alle Fahrzeuge auf dem Aptis fahren und die eben nicht mehr so schnell kaputt gehen, müssen wir weltweit weniger Reifen produzieren. Was passiert normalerweise, wenn Sie so ein Produkt entwickeln? Da sagt Ihnen die gesamte Vertriebsmannschaft mal mindestens im Unternehmen, seid ihr eigentlich verrückt geworden, wir werden dadurch weniger Reifen verkaufen. Und dann ist es extrem wichtig, dass Sie das Thema eben auch intern äh, deutlich und ehrlich kommuniziert haben, mit dem klaren Ansatz zu sagen, es ist ganz einfach, wenn wir es nicht machen, macht es halt jemand anders. Und dann verkaufen wir irgendwann gar keine Reifen mehr. Und solange Sie sowas bei Unternehmen finden können, dass Sie wirklich Ihre eigenen Verkaufsziele in Frage stellen durch Innovationen, die eine Nachhaltigkeit mit sich bringen, glaube ich, ist das immer ein guter Ansatz, um zu erkennen, ob es jemand ernst macht.
2: Ja, ganz kurz. Sie haben das gerade angesprochen, die interne Kommunikation. Wie, wie machen Sie das? Sie haben ja einen Riesenkonzern, dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, gerade auch die jungen Leute. Wie, wie spüren Sie das? Wie setzen Sie das um?
0: Also erstmal spüren wir, dass es, den, dass es nicht nur den jungen Leuten wichtig ist, sondern dass es wirklich allen Mitarbeitern wichtig ist. Also es ist ein Thema, bei dem sich viele, viele Mitarbeiter engagieren. Das Zweite ist, wenn Sie, wenn Sie so wie wir in der in der aus stark aus der Reifenwirtschaft kommen dann macht das Thema Nachhaltigkeit im Grunde erstmal Angst weil es bedeutet Transformation okay und Transformation ist mittlerweile so negativ belegt das geht so als Schreckgespenst über alle Flure der Automobilwirtschaft dass sie wenn sie allein schon Meeting ansetzen mit need for change oder Transformation die Leute können das nicht mehr hören das muss man mal ehrlich sagen so das heißt wir müssen doch Transformation mal positiv belegen wir müssen auch die Mitarbeiter mal abholen und sagen, was bedeutet eine Transformation für uns? So Und das haben wir jetzt versucht, den Mitarbeitern aufzuzeigen ja, und klar zu sagen, so, ganz einfach, wir werden in 10, 15 Jahren nicht mehr nur vom Thema Reifen leben können. Ja, und wir müssen uns diversifizieren. Und wenn wir uns diversifizieren, dann müssen wir das mit Technologien machen, die eben extrem nachhaltig sind. Und das Zweite ist, dass man auch ehrlich sagen muss, Reifen muss halt auch Innovationen liefern, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Und, und natürlich wird das auch an der einen oder anderen Stelle Mitarbeiter geben, die sagen, was heißt das für mich, was heißt das für unsere Werke. Und wenn wir eins gelernt haben in den letzten zwei, drei Jahren, dann, dass offene und ehrliche Kommunikation dazu führt, dass Transform Transformation Energie freisetzen kann. Und das muss gelingen, indem man die Angst davor nimmt. Und das geht nur, indem man offen und ehrlich kommuniziert und mit den Mitarbeitern spricht und nicht nur über sie spricht.
1: Wie sieht denn der Reifen der Zukunft für Sie aus, wenn wir ja mal auf äh, Jahr 2030 schauen? Werden wir dann einen Reifen forever haben?
0: Na, also wir bringen 2024 den Abtis, wenn alles gut geht. Bisher sieht es gut aus. Ähm, damit sind wir schon mal einen, einen deutlichen Schritt weiter, äh, komplett luftlos, nahezu äh, unzerstörbar und vor allem fürs autonome Fahren unabdingbar, weil wenn Sie autonom fahren, ist eins, das nicht passieren darf dass sie eine Panne haben, eine unvorhergesehene, weil da hält keiner mehr das Lenkrad. Ja? Also äh, Das heißt, wir müssen gucken, dass der Reifen der Zukunft äh, pannenfrei ist. Das heißt, er muss predictable sein. Das heißt, wir brauchen äh, digitale äh, so Solutions, Lösungen mit einem Chip im Reifen, die eben eine Panne vorhersagen, die aber auch die gesamte Performance des Reifens jederzeit überwachen. Das Zweite ist, der Reifen muss komplett äh, CO2-neutral sein, von der Entwicklung über die Produktion bis zur Nutzung. Und das haben wir ja 2040, jetzt nicht 2030, aber 2040 mit unserem Vision-Konzept-Reifen, der aus 100 Prozent nachhaltigen Stoffen gefertigt wird, komplett biologisch abbaubar ist und äh, mit der 3D-Technologie äh, hergestellt wird. So, und wenn ich äh, mir diesen Reifen vorstelle, der dann komplett mit einem d chip äh, vorher, ähm, auslesbar ist und der alle Pannen vorhersagt, dann sind wir aus meiner Sicht beim Thema Reifen schon ziemlich nah an der Perfektion dran.
1: Hm. Das heißt also, wir werden einen sprechenden Reifen mehr oder weniger bekommen. Ja, ob, also ob der jetzt wirklich spricht, das
0: weiß ich nicht, Aber wir, wir, ich weiß, was Sie meinen. Wir werden einen Reifen bekommen, der zu jeder Zeit über seinen, über seinen Status berichten wird, klar. Große Frage, ist, große Frage ist, wie immer, an wem berichtet der, wer nutzt die Daten, wer verarbeitet das Ganze und wer kann es als Mehrwert für dich dann den Kunden, für sich den, den Kunden verkaufen? Und das sind die Diskussionen, an denen solche Visionen im Moment schwierig werden und da geht es nur über eins und das sind Partnerschaften. Ja, wenn einer, wenn der eine OEM oder ein Hersteller oder ein Zulieferer glaubt, er kann das alleine machen und, die, und äh, versucht da irgendwie jetzt schon äh, Datenherrschaft zu erzielen, was aktuell der Fall ist, dann wird es schwierig. Es wird nur über Partnerschaften gehen.
1: Ja, aber das ist ja, das kennt Jochen eigentlich nur aus der Medizin, dass man Daten bekommt von Menschen, die sagen, jetzt werde ich krank oder demnächst bin ich krank oder ich bin schon krank und jetzt sagt der Reifen, demnächst kommt eine Panne oder da ist etwas äh, los und das gibt ja die Informationen weiter, wo auch immer hin. Und dann weiß ich als ja, Verbraucher, okay, ich kann jetzt noch bis Düsseldorf fahren und danach wird es schwierig, ich muss einen neuen Reifen haben oder ich muss die Werkstatt ansteuern. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Dann irgendwie. Und gerade bei Autonom ist ja eben diese selbstfahrenden Autos, wo alle dran arbeiten und dafür ist es ein wichtiger Faktor dann irgendwie. Unsere Digitalministerin äh, äh, Bea sagt, es gibt vielleicht auch Flugtaxen, Dann braucht man wahrscheinlich überhaupt keine Reifen mehr. Glauben Sie, dass auch sowas denkbar ist, dass wir aus Autos Flugtaxen machen oder ist das einfach Science Fiction pur? Nee. Also ich glaube heute erstmal,
0: dass alles denkbar ist. Ja. Die Frage ist immer, ähm, ist es am Ende des Tages nutzbar, skalierbar und bringt es einen Mehrwert für die, für die Nutzer? Äh, ich habe aber vor Flugtaxen keine Angst, weil die können sich nicht nur in der Luft bewegen. Die müssen irgendwie auch starten, landen und auch mal fahren. Also da werden schon ein paar Reifen dran sein. Ähm, und äh, wenn Flugtaxen sich durchsetzen, dann entwickeln wir einfach Flugtaxen. Und das ist, glaube ich, der Mindset, mit dem man heutzutage ähm, arbeiten muss. Und wir gucken uns solche Themen an. Ähm, und äh, gerade nochmal zurück zu dem Thema. Äh, Medizinverbindung. Also, ich glaube, das ist ein super Beispiel. Wir haben uns gerade an einem Unternehmen beteiligt, das äh, heißt ComPredict und äh, ein Startup, äh, super, super äh, clevere, intelligente äh, Jungs, die ein Virtual Sensor entwickeln, die eben Pannen aus allen Systemen des Fahrzeugs vorhersagen. Und ich glaube, da, weiß ich, aber da müssen, müssen wir den Kollegen äh, vielleicht mal fragen. Ich glaube, Medizin wird sich auch dahin entwickeln, dass wir die Krankheit vorhersagen. Heute handelt der Arzt, wenn ich zu ihm gehe und sagt, so, da ist jetzt was. Aber ich würde mir doch wünschen eigentlich, dass ich in fünf, zehn, 15 Jahren ein gewisses Überwachungssystem habe, wie auch immer das aussieht, das mir sagt, pass mal auf, wenn du den und den Parameter nicht änderst, dann wirst du diese Krankheit entwickeln. Das heißt, wir agieren, bevor die Krankheit eigentlich da ist. Ich muss immer an die chinesischen Ärzte denken, die immer so ein bisschen sagen, wir werden bezahlt, wenn der Patient gesund ist, weil wenn er krank ist, dann ist es schon zu spät, ja? also das ist eigentlich glaube ich auch ein ansatz der in anderen in anderen ähm, industrien oder in anderen äh, systemen gut funktioniert
1: ich ja, das sehr, den sehr den gut gesagt.
2: ja weil das ist genau der punkt wir wollen ja veränderungen erkennen ganz früh bevor sie starten das ist in der medizin die prävention aber auch im grunde beim autofahren ich bin total davon überzeugt dass man, bevor man krank wird, sein Verhalten ändert. Man bremst vielleicht anders, man lenkt anders. Also all diese Dinge. Und wenn da gesagt wird, pass auf, da ist was nicht ganz in Ordnung, geh mal zum Check, das ist das Allerbeste. Ja, also deswegen diese ganzen intelligenten Autosysteme, nenne ich es mal, das wird es weiterbringen. Und die Daten, das ist natürlich das Thema, aber wir müssen doch ganz klar sagen, das Wichtigste ist, dass der Nutzer von den Daten profitiert und alle anderen dann auch. Aber darum wir es doch tun, ist doch völlig klar.
1: Genau. Also das ist ja so in der Medizin, dass ich dann gesagt bekomme, ist nicht jede Woche Spinat, weil das könnte dazu führen, dass du in zwei, drei Jahren krank bist, dass du also auch Vorwarnsysteme bekommst. Daran arbeitet man sicherlich dann auch. Jetzt erleben wir einen Manager, der sehr, sehr agil unterwegs ist, der sprüht und Zukunft in sich hat wie kriegt man dann so ein Mindset hin? Also wie kriegt man so Gedanken hin? Lesen Sie jeden Tag ein Buch oder, oder wie kriegt man es hin, auf diese Schiene zu kommen? Das interessiert ja viele Unternehmer auch. Äh, nicht einfach nur mal zurückzublicken, in Traditionen zu verharren. Woher nehmen Sie Ihren Spirit? Ja,
0: jetzt wäre eine klassische Antwort. Ich nenne Ihnen fünf Bücher, die ich jeden Tag lese und ich stehe um fünf Uhr auf und mache 20 Minuten Meditation. Nee, mache ich nicht. Ich mache ganz bewusst Pausen. Ich schalte von dem ganzen Thema Job ab. Ich verbringe viel Zeit mit meinen vier Kindern, mit meiner Frau, das ist jetzt im Lockdown auch das Einzige, was bleibt. Wenn wir keinen Lockdown haben, bin ich viel mit Freunden unterwegs. Und ganz ehrlich, wenn Sie auch mal Distanz zu dem gewinnen, was Sie jeden Tag machen und sich nicht immer noch versuchen, Bücher reinzuziehen und morgens um fünf Übungen zu machen, dann haben Sie auch die Agilität im Job noch, um da Gast zu geben. Das ist meine Meinung, aber der soziale Trend geht in andere Richtungen. Wenn man aber unbedingt Buch lesen will, und ich tue das auch, Teams of Teams ist ein, ist ein super Tipp. Das ist jetzt auch noch nicht durch die ganze Welt gegangen, weil Elon Musk oder, oder jemand anders das vorgeschlagen hat. Teams of Teams ist ein tolles Buch, das sehr aktuell ist, wo Sie sehr gut erkennen können, wie Sie mit Menschen durch die Transformation gehen. Und äh, das ist, zeigt auch sehr gut auf, dass man da alleine nicht durchkommt, sondern Sie müssen kleine Gruppen bilden, die gemeinsam ziemlich powerful und agil sind.
1: Also wir haben auch im Chat äh, kriegen wir Lob für dieses Gespräch und ähm Vielen Dank, das war erfrischend. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Anne Staneja. Morgen, gerne, am Amstag geht weiter. Wir haben eine Sondersendung und ein exklusives Interview mit Rainer Schaller. Er ist McFit-Gründer und Chef der ESG Group und ist uns live aus Los Angeles, aus den USA zugeschaltet, um mit ihm über die verheerenden Folgen der Corona-Schließung für die Fitnessbranche zu sprechen, die ja auch am Gesundheit des Menschen etwas verändert und erstmals, seit, der, seit die Kid im Lockdown ist und dicht machen musste, wird er uns sozusagen sein Herz öffnen. Das wird sehr spannend, das kann ich Ihnen versprechen. Das wird ein Gespräch, was uns allen in Erinnerung bleiben wird. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus dem sonnigen, tollen Hamburg. Und aus Essen. Tschüss, vielen Dank aus Frankfurt. Bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss.